0: alors bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast, dans le podcast de Ferrari, le seul, l'unique, c'est le mien à moi, euh, podcast numéro 153, et aujourd'hui c'est mon anniversaire, donc je fais à peu près euh, ce que je veux, et du coup, podcast un petit peu fourre-tout, podcast un petit peu fourre-tout, on va, on va taper de manière gratuite, enfin gratuite plus ou moins, sur, euh, allez, on va dire trois, trois sujets qui, qui m'amusent beaucoup, euh, les réactions idiotes euh, des gens vis-à-vis -vis de, de ça m'amusent beaucoup et donc, euh, bah, écoute, c'est parti hein, pour, euh, pour, un, pour un podcast un petit peu, euh, un petit peu récréation, voilà en attendant, euh, j'aimerais remercier les nouveaux patriotes puisque la semaine dernière je n'ai pas pu le faire. Vous avez sans doute remarqué que j'étais sur la chaîne, voilà chaîne, chaîne YouTube de Planète Trail dans ce qu'on pourrait appeler son émission qui est excellente Café Trailer. Voilà donc c'est un live tous les mercredis soirs à 20h30. Donc ce soir il aura un nouvel invité et, euh, et c'est pas mal, j'en ai écouté, j'ai quasiment tous écouté parce qu'il il a des personnes intéressantes. Mon interview préférée a été Catherine Poletti, j'ai trouvé son discours vraiment, euh, vraiment pas mal. On aurait aimé avoir un podcast qui dure 15 heures pour qu'elle nous les explique vraiment comment ça se passe l'UTMB parce que c'est tellement énorme que c'est vraiment fascinant. Euh, Stéphane Brognard pour le côté un peu motivant, à Pyrone où j'ai appris plein de choses, euh, Baron Yombe c'était sympa et tout, Antoine Guillon aussi qui remet bien l'église un, un peu au centre du village. Donc voilà, Café Trailer, vraiment très très bonne émission, donc avec François on s'est régalé, hein, quasiment euh, deux heures de discussion, mais on aurait pu, on aurait pu faire bien plus. Donc euh, voilà, voilà, moi je trouve cette initiative tout à fait sympathique, c'est une émission qui est très très bien réalisé, hein, vous l'avez vu. Donc, euh... donc voilà, c'était ce qui a fait office de podcast la semaine dernière puisque je l'ai déposé sur le Soundcloud euh, avec le hashtag 152 et donc évidemment bah, tu peux télécharger l'audio pour l'écouter sans avoir nécessairement besoin de ta 4G ou d'un quelconque réseau téléphonique. Si jamais j'ai quelques auditeurs qui sont dans la creuse, et ben voilà, vous pouvez bénéficier d'une connexion Wi-Fi pour télécharger les podcasts et les écouter plus tard euh, chez vous, là où rien ne passe. Et donc, euh, les nouveaux Patriotes, voilà, je les remercie chaleureusement, c'est grâce à eux qu'on peut continuer à faire euh, tout ce qu'on fait, j'ai envie de dire, puisque ben, sur Patreon vous avez tous les lundis une revue de presse qui surpasse très largement ce que vous pouvez lire dans les magazines soi-disant euh, dédiés. Hein, voilà, on a une information qui est beaucoup plus euh, riche tous les lundis. Euh, alors que les magazines ont des salariés. Mais bon, visiblement, euh, les infos ne passent pas pour tout le monde. Donc voilà, revue de presse, hein, on parle des courses. bah oui, parce qu'il y a plein de courses en ce moment. Personne ne personne vous en parle. bah écoutez, nous, on le fait sur Patreon. Euh, le vendredi, bah là c'est un article un peu plus pointu. Qu'est-ce qu'on a fait vendredi dernier Tiens, pour changer un peu. Nous avons un patriote, un jeune patriote en plus, en la personne de Tony Pernay, qui se lance, voilà, il va se faire un petit euh, 12 heures de, de montée-descente pour se forger la cuisse, pour voir ce que ça fait euh, de passer 12 heures à plus ou moins courir, cela dans, dans le but de se préparer pour un éventuel ultra en début d'été. Donc euh, c'est une excellente idée, on avait fait un petit entretien justement avec Tony, on l'a enregistré où je lui avais demandé de, de me préparer donc son son, son planning, hein, que ce soit horaire, alimentaire, etc. Et on allait en discuter. donc C'est ce qu'on a fait vendredi dernier. Et puis ensuite, le débat a continué sur le forum. Voilà, le forum de mon site internet. Donc, merci aux nouveaux patriotes qui permettent tout ça et qui, bien sûr, sont acteurs sur euh, le forum. Pierre Maignan Justin Pacro, Christophe Perrin, Raphaël Ganachot, Brian Milon, le Dromois. Pierre Lebon, Arnaud Weber, Quentin Jean-Jean, Antoine Schwartz, si tu arrivé, si inscrit sur le forum, Lucas Rajot, Laurent Pérez, Thomas Gédard, Raphaël Bourrigan, Bruno Delforge, Jérôme, c'est... Nemo, putain j'ai mal écrit, Emmerick chalet Samuel Page, et Nicolas Joannin. Voilà, en l'espace de deux semaines, nos nouveaux Patriotes, et pas de, pas de nouvelles Patriotes féminines. On doit être à 6, encore Corentin Galivelle et Kevin Didier aussi, voilà, que j'oubliais. Mais pas de patriotes euh, féminines, bah écoutez, mesdames, n'hésitez pas. Il y a, euh, oui, c'est Nadine qui est sur le forum, qui est très, 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 très active. Euh, Amélie Leclerc, qui est un petit peu active aussi. Et puis, euh, voilà, Karine, on n'a pas trop entendu, Maïté non plus, mais bon. Donc n'hésitez pas, euh, mesdames, hein, euh, voilà, à venir faire partie de cette euh, duc armée qui, bien sûr... Qui sera là pour vous aussi. Que dire de plus, avec ce petit café trailer de la semaine dernière, bah écoute, l'e-book, e va bien, il arrive. Alors, il est possible que je laisse ce vendredi. Ah, vraiment, ce serait un très très beau cadeau d'anniversaire. Euh, mais, euh, voilà, c'est prévu entre ce vendredi, donc vendredi 23 avril, et le prochain, euh, qui sera le 30 ou 31 avril, je sais plus. Donc, il est là. Vraiment, c'est la finalité. Euh, si tu l'as commandé, ne, ne, ne fais rien, ne t'inquiète pas, j'ai ton adresse mail, je vais te l'envoyer. D'ailleurs, ça va me prendre du temps, ça. Euh, si tu ne l'as pas commandé, écoute, eh bien, il est sur mon site internet, Voilà pour, euh, pour 17 euros, à mon avis. Je, je ferai un petit questionnaire pour avoir les retours d'ici un mois quand tout le monde l'aura lu. À mon avis, c'est pas mal, c'est pas mal du tout. J'attends de voir justement ce travail du graphiste, quelle plus-value il a, il a réussi à faire. On va voir, je suis vraiment hâte aussi. Euh, je voulais vous parler d'un petit truc, avant qu'on attaque direct dans le, le vif du sujet. Depuis deux semaines, j'utilise une appli, ça, ça m'amuse beaucoup, c'est euh, WeWard. Donc, oui, euh, We, comme euh, nous, W-E, et Word, W-A-R-D. Je sais pas ce que c'est, j'ai même pas tapé sur Google, je m'en fous. Donc cette appli, en fait, vous la mettez sur votre téléphone, vous marchez avec, enfin, vous, vous faites votre journée normale avec votre téléphone, et à la fin de la journée, en fait, vous, avez, vous regardez si vous avez fait 5000, 10 000, 15 000, 20 000 pas. Et vous validez ces pas. Il faut les valider avant minuit. Et en fait, plus vous validez de pas, plus vous avez ce qu'ils appellent des wards. Et plus vous avez de wards, euh, plus vous avez accès à des cadeaux. Par exemple, au bout de 3000 wards, cadeau très intéressant, c'est qu'on vous fait un virement de 20 euros sur votre compte. Alors moi, en deux semaines, sans utiliser l'application euh, comme un énorme bourrin, je suis arrivé à 600 wards. Ce qui veut dire que les 20 euros, je les aurais au bout de. 4, 5, 6, 6, voilà, une douzaine de semaines, donc 3 mois quoi, 20 euros tous les 3 mois à peu près, voilà, pour une pratique sympathique. Alors, au-delà, voilà, 20 euros au bout de 3 mois, enfin, n'importe quel placement boursier devrait vous permettre d'avoir plus que ça, hein, bien sûr, hein, c'est pas très très dur, mais c'est rigolo, c'est rigolo, déjà tu peux ajouter tes amis, donc ce qui est marrant c'est de faire plus de pas que évidemment. Comme, comme sur Strava en fait, montrer un peu qui c'est qu'elle a la plus grosse, parce que c'est quand même ce qu'on adore tous, même si certains mentent en disant que non, c'est pas vrai, on adore se comparer. Euh, ben, en fait du coup, moi maintenant, il y a des journées où je marche peu, parce que globalement, quand tu fais du sport, tu vois, le reste du temps, tu restes tranquille sur le canapé, tu, tu, tu bricoles sur le PC, voilà, c'est le cœur de mon activité, mais euh, pff, es, du coup tu marches... Euh, voilà et eh ben ça m'amène à aller marcher dehors de temps en temps, et c'est très bien. Voilà, je me mets un petit podcast, donc là on revient sur le café trailer, euh, et je vais marcher en écoutant mon podcast, l'autre fois ben, je suis allé à la poste à pied, l'autre fois il fallait que j'amène un truc à un ami, bah ben, j'y suis allé à pied également, donc euh, mine de rien, grâce à cette appli qui sur le papier n'a rien de révolutionnaire, le simple fait de savoir que mes pas sont comptabilisés et que potentiellement je vais gagner un peu d'argent, ce qui en fait est une, une bêtise puisque tu, tu gagnes que dalle hein, à la fin, enfin voilà, 20 euros au bout de 3 mois, c'est hamdoullah. Euh, et ben rien que le fait de le savoir, psychologiquement ça me force, à. tu vois tous les soirs en fait j'ai envie, alors le dernier palier c'est 20 000 pas, si tu fais 25 000 pas ça sert à rien, 20 000 pas tu, peux pas tu peux pas gagner plus après. Et donc moi, tous les soirs, euh, si j'ai pas mes 20 000 pas, tu vois, je, je suis énervé, donc je, je sors à 19h marcher. Et euh, bah c'est tant mieux, ça, ça permet de bouger, etc. Et ça peut être une bonne... Euh, pour les gens, ça peut être pas mal, puisque aujourd'hui, bah voilà, j'ai appris, par exemple, on est quand la mercredi J'ai appris lundi qu'il existait des capteurs qu'on met dans sa boîte aux lettres, et quand on a du courrier, eh ben on reçoit une notification sur un téléphone pour aller chercher le courrier. Et tant qu'on ne reçoit pas de notification, on n'a pas de courrier. Du coup, ça évite d'aller à la boîte aux lettres, entre guillemets, pour rien quand il n'y a pas de courrier. Donc finalement, ce qu'on appelle le progrès, c'est un truc qui nous permet de rien branler et de rester dans notre canapé. Donc en fait, c'est pas du progrès, c'est une régression. Puisque l'homme devient de plus en plus faible, euh, il est gros... Il est mou, il a une capacité ventilatoire qui est très mauvaise, etc. Puis après, il chope le coronavirus, il pleure partout, il va en réanimation, et puis les braves gens doivent se confiner pour que le monsieur obèse, euh, il survive. Bon, ça nous fait un peu chier. Donc, je trouve que c'est une très bonne application pour que les gens se réveillent un petit peu et qu'ils aillent euh, marcher, voilà, etc. Si à la fin de la journée, par exemple, vous avez fait 1500 pas, c'est ridicule. Vous avez un gros problème, il faut d'urgence. Vous réveillez, vous mettez votre santé en danger sur le long terme et il n'y a pas de pilule magique contre ça, même si on essaie de vous le faire croire. Donc très bonne application pour enfin se regarder dans le miroir, pour euh, voilà comprendre qu'au quotidien, bah on branle quand même pas grand chose et qu'il faut se réveiller. Donc, euh, WeWard, excellente application. Voilà, si vous voulez, il y a un petit truc de parrainage, je, je vous le filerai, je mettrai dans la description. Petit truc de parrainage. Euh, ça donne des wards. Et puis après, on peut se mettre sur un même groupe. Et puis, on peut on peut se, on peut se fumer la gueule hein, en nombre de pas. C'est rigolo. Euh, allez, on attaque. Alors, premier sujet que je voulais déboîter un peu, c'est les études scientifiques. Alors, ça, c'est... C'est très drôle, tu vois. Moi, moi de petit, tout petit, euh, j'entends... Ouais, nan, 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 nan... Alors, j'ai lu une étude. Tu vois, quand une personne... Euh, commence la phrase comme ça. En général, faut se méfier. J'ai lu une étude qui dit que euh, le sucre, machin, patati, patata. Non mais d'accord, mais une étude scientifique, euh, bon, euh, ça, ça a été fait par qui et pourquoi Parce qu'en fait, il y a des études scientifiques, si tu veux, elles sont diligentées par des lobbies. Par exemple, les vaccins... Non, pas les vaccins. <rire> mais... Euh, voilà, si demain l'industrie euh, du lait veut vendre un peu plus de, de yaourt, eh ben, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va aller voir des groupes de médecins euh, peu scrupuleux, ou avec beaucoup d'argent, ou les deux, et puis elle va leur dire « Ben voilà, nous on voudrait une étude sur les bénéfices du lait, machin ». Alors les autres sont pas cons, ils vont leur dire « Ben non, monsieur, c'est impossible ». Puis alors l'industriel va réfléchir, puis il va dire « Ouais, mais si vous mettez plutôt ça en valeur que ça, etc., etc. Du coup, c'est pas vraiment un mensonge, mais finalement les gens sont trompés, ils peuvent y croire, etc. » Donc en fait, les études scientifiques sont financées par quelqu'un. Et le but de la personne qui finance l'étude scientifique, ben, c'est de, de, de vendre son produit, en fait. Donc, si vous voulez lire une vraie étude scientifique, eh ben, il faut qu'elle ait été payée par, euh, par personne ou un organisme public qui n'a rien à voir là-dedans, ou quelque chose comme ça. Si vous lisez une étude scientifique, puis vous vous rendez compte, euh, sur le lait par exemple, qu'elle a été financée par Danone, bon, voilà, vous pouvez la lire, mais euh, vous faites pas trop d'illusions, vous n'allez pas apprendre des choses miraculeuses, et ça va sans doute euh, peu ou pas servir à améliorer votre santé. Donc, l'étude scientifique, déjà, voilà, qui est-ce qui, est qui l'a demandé hein, Cette étude-là que j'ai dans les mains, qui est-ce qui l'a demandé euh, Pourquoi euh, Qui a payé Voilà, ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Et puis ensuite, ça, c'est une réflexion plus personnelle que je me suis faite. Moi, quand je lis une étude scientifique, donc, tu as, as une population cible. Donc ils disent, bah voilà, on a donné telle pilule à un groupe de 15 personnes euh, qui avaient à peu près tel âge, telle morphologie, etc. etc. On leur a demandé de faire 3 fois une heure de course à pied dans la semaine et puis ça a fait tel résultat, donc cette pilule n'a aucun effet. tu dis, bon, d'accord, mais euh, en quoi cette population me ressemble en fait Parce que moi, aujourd'hui, j'ai une activité physique qui fait qu'à la fin de l'année... J'ai réalisé 1000 heures d'entraînement. Donc en fait, est-ce que je peux comparer mon corps au corps des autres gens Je ne pense pas. Euh, il faudrait qu'il fasse une étude scientifique sur uniquement des des sportifs voilà, qui, qui, qui pratiquent énormément pour que je puisse me sentir concerné. Si demain, tu me vantes les mérites ou les méfaits de telle ou telle chose, et que tu me dis « Oui, mais j'ai lu une étude, un groupe de 30 personnes, et, et Bon, je t'ai dit oui, d'accord, c'est très bien, c'est gentil, t'as lu, c'est bien, t'as fait un effort. Euh, mais en fait, ces 30 personnes ne me ressemblent pas. Par rapport à moi, elles sont, elles sont malades ou euh, ou difformes ou enfin, euh, c'est pas moi. Ça n'a aucun sens. Euh, et ça, tu, tu le comprends très vite. Par exemple, tes besoins alimentaires sont pas les mêmes que voilà un gars qui qui, qui serait sédentaire, etc. Euh, moi, par exemple. 1000 heures d'entraînement par an, euh, ce qui est sûr et certain, c'est que je ne vais pas m'amuser à faire un régime cétogène. Maintenant, quelqu'un qui est plus ou moins sédentaire, ou qui va avoir une activité légère, euh, 3 à 5 fois, euh, 30, 40 minutes par semaine, oui, lui, lui, il peut, qui a un métier relativement confortable, lui, il peut, euh, il peut pratiquer le régime cétogène. Donc, dans son cas, eh ben, on va pouvoir trouver des, des choses, des études qui montrent que le régime cétogène est une bonne chose, et puis en fait, dans mon cas, bah, ça marchera pas du tout, parce que dès que je vais vouloir faire des intensités, puisque moi, je fais du volume, mais je fais aussi de l'intensité, je mélange tout, je, je suis pas là en train de me regarder le zob, donc, euh, moi, par contre, ça n'a pas marché. Donc, études scientifique qui fonctionne pour cette personne, mais qui va pas fonctionner pour moi. Donc, quelle est la population testée Voilà, c'est ça. Euh, souvent, c'est aussi des, des vieux tout malades. alors euh, Et là-dessus, je t'invite à regarder la chaîne YouTube de M Michael Gundil, donc, euh, t'as des. T'as des. Donc, lui, il regarde beaucoup ses études, justement, puis à un moment donné, il y en avait une qui était sortie, et la conclusion, en gros, donc ils avaient testé sur une population de vieux, enfin des gens qui allaient crever, et la conclusion, c'était qu'en fait, la musculation ne servait à rien, voire même c'était contre-productif, etc. Donc, c'est complètement débile, ça n'avait aucune logique, tout ça, parce qu'ils avaient pris une mauvaise population. Donc, études scientifiques, bah, euh, oui, mais euh, mais qu'est-ce qu'on a voulu montrer Sur qui Voilà. Est-ce que ça me correspond Est-ce que ça me correspond pas Bon, après, ça peut donner une idée. Hein. Par exemple, si on, on dit que la cigarette bousille les poumons pour telle population, euh, alors je peux faire le test sur moi, hein, par curiosité, mais euh, j'aurais tendance à les croire. Donc, au final... Je vais croire cette étude, pas parce que je la pense vraiment intelligente ou que la population est bonne, mais parce que ça me paraît aussi logique. Voilà, il faut aussi faire confiance à son, à son instinct. Globalement, on sait ce qui est, ce qui est bon ou pas. N'importe quel pecno dans la rue, quand tu, quand tu lui parles un peu de McDo, même s'il est fervent consommateur, globalement, oui, il, va, il sait que c'est plus ou moins industriel, voilà, et que c'est pas une petite vache qu'on a caressée et tout, puis qu'après on est allé amener gentiment à l'abattoir. Il se doute bien qu'il y a anguille sous roche, quoi. Donc, l'instinct est conservé. Et il faut faire attention quand on lit ces études, puisque ben, voilà, suivant la population, ça peut ne pas du tout nous correspondre. Donc, c'est totalement ridicule. C'est ça qui est assez amusant sur le Facebook de l'anustrition.fr. C'est qu'à chaque fois, ils te sortent des trucs. Alors, de plus en plus, c'est ridicule. Hein. C'est des choses qui ont déjà été traitées en 1980. Puis là, on est en 2021, donc 40 ans plus tard. Puis, ils te ressortent toujours les mêmes questions. Euh, oui, que pensez-vous du gluten Non, mais c'est bon. Enfin, si tu veux, le sujet du gluten, il a été traité. Voilà, faut pas en manger. Point barre. Il n'y a pas de discussion possible, c'est tout. Euh... Donc, euh, c'est un petit peu rigolo. J'ai l'impression qu'en ce moment, les gens s'ennuient. <rire> Qu'ils essayent de réinventer la roue. Mais euh, non, ça ne marche pas. Alors après, il y a aussi un autre truc. Euh, et ça Nutriting l'avait mis en, en évidence sur son site internet mais je n'ai pas retrouvé l'article puisque Nutriting est mon sponsor pour les compléments alimentaires mais au-delà de ça ils véhiculent vraiment de l'information au quotidien donc il y a de nombreux articles sur leur site et euh, ils avaient expliqué justement comment, comment savoir si une étude scientifique était biaisée ou non parce que en fait, c'est pas parce que c'est une entre guillemets étude scientifique que c'est réalisé correctement Peut-être les, les groupes de personnes sont pas bons, bon, ça c'est ce que je t'ai dit avant. Mais euh, voilà, peut-être les protocoles en fait sont mauvais, euh, peut-être ça a été mal essayé, peut-être ça a été mal dosé, enfin voilà. C'est pas parce que c'est des scientifiques qu'on ont fait ça, si tu veux c'est comme quand t'appelles un plombier. Euh, des fois le gars est super bon, il résout ton problème, puis des fois c'est une top, et puis voilà, il fait rien, ou pire il aggrave, euh, voilà. Et bien les scientifiques c'est pareil, il y en a c'est des guignols, donc euh, voilà. Ça c'est normal, hein. vous prenez euh, n'importe quelle population... Dedans vous avez des andouilles et des gens plutôt euh, bons, plutôt euh, corrects. Euh, Qu'est-ce que je pourrais ajouter là-dessus? Oui, du coup, bah évidemment, c'est plutôt pas mal d'en lire pour se faire des idées. Mais il euh, faut aussi faire confiance à ses instincts, ceux qui les ont résumés, ceux qui les ont déjà digérés. Euh, voilà, certaines personnes comme Anthony Bertou qui font de bonnes synthèses, euh, Michael Gundil qui les a faites dans son livre « Guide des compliments alimentaires pour sportifs » qui est excellent. Le résumé, je l'ai fait, il est sur Patreon. Le résumé du livre est sur Patreon, donc ça t'évite et d'acheter le livre et de lire le livre. Donc tu vas gagner de l'argent et du temps. Le temps, c'est de l'argent. Tu vas donc gagner beaucoup d'argent. Voilà, une raison de plus pour t'inscrire au Patreon. Allez, on passe à un autre. On passe à un autre. Tiens, hier, j'écoutais... Euh... J'étais allé courir, puis j'ai mis un podcast au début. Après, j'ai arrêté au bout d'une heure. J'ai mis... Le tout premier de Café Trailer. Dedans, on a une micronutritionniste, ouais c'est ça, qui nous parle ouais, d'un peu tout et n'importe quoi. Et puis, à un moment donné, elle en vient euh, à nous parler euh, voilà, du régime euh, végétarien. Alors, ça, c'est un truc euh, qui fait bander tout le monde depuis euh, des, des dizaines d'années aussi. Voilà, Le fait de ne pas, pas manger de viande. Voilà. Manger de la viande, c'est mal. Alors... Oui, c'est pas, pas très très bien. Enfin, quand même, hein. l'homme depuis qu'il est sur Terre, si tu veux, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dehors, voilà, il a vu, il avait un mammouth, es, il a acheté une pierre dessus, il l'a battu, hop, il a fait griller, il a mangé, il était content. Donc ça marche quand même plutôt pas mal. Après, on peut comprendre ce, ce délire euh, végétarien. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que quelqu'un qui est végétarien strict, voilà, il va être un peu dans l'erreur, euh, dans le dogme et tout. Et à l'inverse, quelqu'un qui dit que le végétarien est un con, pareil, il va être dans l'erreur, exactement pareil, la justesse se trouve entre les deux. Donc en fait, si tu veux, le, le végétarien, ça part d'un bon sentiment, ce qui dit, oui, voilà, alors il, y a plusieurs, il peut y avoir deux choses, soit il a une tendance un peu écolo en disant, ben voilà, la production de viande coûte énormément cher à la planète, ce qui n'est pas tout à fait faux, mais en fait, moi, je préfère réduire les humains et continuer à manger de la viande, tu vois. Je, je préfère ça qu'augmenter les humains et pas manger de viande. Après, c'est un choix personnel. Peut-être que les gens sont contents d'être 9 milliards. Et donc après, t'as une vision un peu plus éthique, où on dit, bah voilà, tuer la vache, ça me gêne. Ce que j'entends également. Maintenant... Donc, ces gens-là, une fois qu'ils. Ça, c'est les deux grands délires qui les poussent à devenir végétariens. Puis, une fois qu'ils ont ça, ils disent Bon, ben voilà, euh, faut pas manger de la viande, c'est mal. Et donc, toi, si tu manges de la viande, bah pour eux, tu es, es un peu un connard, quoi. Alors, soit, euh, soit ils vont vraiment te voir comme un connard, soit ils vont euh, essayer de te convaincre, ou euh, voilà, ce qui est un peu moins gênant, mais bon, c'est quand même un peu chiant. Donc, ils vont te sortir tout un tas de, de réflexions complètement débiles en te disant. Souvent, le meilleur argument, c'est de trouver des sportifs végétariens. Donc, des sportifs, il y en a des millions. Puis, de temps en temps, il y en a un ou deux qui est végétarien. Et on te dit, oui, mais regarde, lui, il a des super résultats et il est végétarien. Oui, d'accord. bah C'est peut-être l'exception qui confirme la règle. Alors, là, ils vont te dire, mais non, il y en a beaucoup. Il y a aussi lui et lui. Ouais, d'accord. Enfin, ça fait trois, quoi. <rire> ou, euh, ouais, ou alors, vraiment, un mec qui est vraiment bon, tu vois. Vraiment très, très bon. On va dire, ouais, mais lui, il est très, très bon. C'est parce qu'il est végétarien Ouais, bon, pff, est, euh, où est la preuve? Donc, euh, ils vont essayer de trouver des exemples, mais en fait, c'est des racontards de, de bonnes femmes. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu es végétarien, euh, donc tu manges pas de viande, surtout la viande rouge, par exemple, tu vas forcément, à un moment donné ou à un autre, manquer de carnitine et de créatine. Alors, Suivant ton activité physique et le stress euh, que tu as au cours de la journée, c'est plus ou moins grave. Ça peut être totalement anodin, comme ça peut être un peu embêtant. Également au niveau du fer et des oméga-3. Mais si tu es quelqu'un qui est naturellement haut en fer, bah oui, tu pas besoin de consommer de la viande rouge. Si, comme moi, tu es quelqu'un qui est quand même très bas hein, depuis l'enfance, euh, là, si tu manges pas une fois du boudin par semaine et qu'en plus tu as mon activité physique, tu vas dans le mur. C'est tout, c'est comme ça. Le fer des végétaux est moins bien assimilé, donc là, bon, il n'y a pas besoin de revenir dessus, hein, des, 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 des preuves sont là. Euh, mais ce qui ne veut pas dire qu'il est inutile, simplement que en cas de problème, c'est quand même celui qui est animalier qui, qui, qui l'emporte. Donc voilà, tu vas avoir des manques comme ça, qui ne sont pas gravissimes, qui vont dépendre de tout un chacun... Et moi, j'ai eu cette démarche justement de dire « Ouais, c'est vrai que manger de la viande, c'est pas bien, j'arrête. » Et puis après, je me suis dit « Putain, c'est quand même dommage, ça, 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 ça et ça, ça va me manquer. » Du coup, je suis un petit peu revenu en arrière en me disant « Eh ben, dans ce cas-là, je vais reconsommer de la viande. » Donc, bah, ça me fait chier toujours parce que j'aime bien caresser la vache, mais je vais le faire intelligemment. Alors, au lieu d'acheter de la viande dans les grandes surfaces... Les jambons, les, les poulets, enfin tout ce que tu veux, emballé, machin, tout ça. Tu, tu sais ni comment ça a grandi, euh, ni comment ça a été nourri, ni euh, où ça a été fait, ni comment euh, que où que est ça a été abattu. Pouf, voilà, t'as de la viande dans un sachet. Allez, mange, démerde-toi. Eh bien, je n'achète pas ça, plus. Voilà, ça, j'ai dit non. Maintenant, j'achète mon boudin. Euh, chez le boucher, voilà. Alors, il maîtrise pas totalement la provenance de son boudin, mais bon, au moins c'est lui, voilà, qui a, qui a chopé un peu le sang, qui a fait le boudin, voilà, et quand il te le vend, il me dit, ben bah voilà, monsieur, vous pouvez le conserver 2-3 jours, pas plus, etc., etc. Donc, j'achète mon boudin chez lui. De temps en temps, donc, une fois le boudin par semaine, puis une autre fois, je prends une viande, et, euh, bah, quitte à manger de la viande, j'aime bien la manger rouge, parce qu'il y a un peu plus de créatine et un peu plus de carnitine, et là... Soit, soit, soit je la prends chez le boucher, tu vois, je fais un petit combo à chaque fois que je passe, ou alors j'en commande en avance. Donc là, ben, j'ai euh, deux patriotes qui sont dans le Limousin, si je dis pas de conneries, le 87, et eux, ben voilà, ils ont des, des troupeaux et ils produisent leur viande. Alors ils maîtrisent pas la, la chaîne de A à Z, parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas le droit d'abattre toi-même ta bête, il faut que tu l'amènes dans un abattoir, c'est le seul truc qui me chagrine un peu, mais au moins, bah la vache dans le limousin, elle a eu une belle vie, elle a grandi gentiment, et puis bah voilà, il arrive à un moment donné où il faut l'abattre, et je suis là pour la manger. Donc là, on maîtrise plus ou moins, l'éleveur, je le connais, il est sympa, il fait du travail, donc ça marche, là ça marche. Mais par contre, effectivement, je n'irai pas manger du jambon emballé, ah, ou alors exceptionnellement, tu vois, quand je suis speaker, voilà, il est 14h, j'ai faim, il y a un bénévole qui arrive avec un sandwich, je vais pas lui jeter à la gueule en lui disant putain, mais t'es un enculé capitaliste qui achète du jambon chez Leclerc Non, je vais lui dire merci et je vais le manger. Mais globalement, sinon tu me verras pas en acheter moi-même. Donc, finalement, qu'est-ce que j'ai fait J'ai eu cette démarche un petit peu euh, végétarienne en me disant, bah voilà, niveau pollution, niveau euh, éthique, c'est pas très bien, c'est vrai. Maintenant, j'ai quand même envie de faire passer ma santé en premier, et euh, du coup, et eh ben j'en reconsomme, mais de manière plus intelligente. Alors, par contre, j'en mange moins hein, quand même. Parce que, tu vois, maximum, ça fait trois repas par semaine, euh, donc c'est pas du tout tous les jours. Parce que l'autre fois, par exemple, j'étais chez des amis, euh, je suis resté deux jours. Et le midi, on mange une pièce de viande. Bon, et puis le soir, pareil, une autre viande. Tu vois. Et du coup, le lendemain, je leur dis. Je leur dis, mais, euh, ouais, vous mangez beaucoup de viande quand même. Et alors là, c'est la même réaction que quand tu dis à quelqu'un qu'il faudrait qu'il améliore son alimentation, puis il dit, mais bah non, mais je mange équilibré, ce qui est une énorme connerie. Et donc, mes amis me répondent, bah non, non on n'en mange pas beaucoup et tout, euh, machin. Mais sans preuve, sans fait, voilà, les maths, les maths, les maths, les maths. Et je leur dis, bah regardez, hier, on a mangé le midi et le soir. Je leur dis, là, ce midi, vous avez prévu quoi On ils me disent, nan, 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 brochette. J'ai brochette, bah brochette de poulet. Bon, ouais, ouais, c'est vrai, ouais. Je leur dit et ce soir, et eh ben on fait une salade composée, puis après on mangeait ceci, cela, je mais dans la salade composée, ils me disent, ah ouais, putain, il y a les lardons et tout. Hein. J'ai dit, bah ouais, et voilà, vous en fait, vous en mangez tout le temps. Euh... Et donc, bah même eux, en fait, ça les a choqués, parce qu'ils n'y avaient, avaient même pas pensé. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses à améliorer. Après, devenir végétarien pur, bah, évidemment, vous, vous avez le droit. Simplement il faut bien avoir en tête que vous serez toujours euh, un petit peu en deçà de, de votre potentiel. Mais bon, encore une fois, ça dépend des gens. Et puis, euh, dire euh, « Ouais, ouais, les végétariens sont des cons, ils n'ont rien compris, moi je mange de la viande, tout va bien, je suis en pleine forme. » Alors c'est aussi une erreur, puisque bah, déjà, si, en manges, si tu commences à en manger trop, en fait, malgré tout, tu vas aussi accumuler un maximum de, des mauvaises choses qui sont déjà dans cette viande. Par exemple, manger une sardine en boîte dans la semaine, c'est bien. Il y a un peu d'oméga-3, patati patata. Et si tu en manges tous les jours, tu vas dire « Bah ouais, mais regarde, j'ai plus d'oméga-3. » et oui, mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, tu vas être encore plus exposé aux métaux lourds qui sont contenus dans la sardine, malheureusement. Et bien, dans la viande, c'est pareil. Il y a forcément des petites mauvaises choses. Donc, si tu en surconsommes, et ben, tu es surexposé à ces mauvaises choses. Tandis que si euh, un soir tu te fais une petite. Non plutôt le midi, parce que c'est un peu long à digérer Si un midi tu fais une côte de bœuf, le lendemain, bah voilà, tu te fais un petit. Euh, un petit. Euh, un petit chili euh, végétarien, tu vois, maïs, sauce tomate, haricots euh, rouges, riz. Et ça remplace ta dose de protéines. Et euh, du coup, ben bah, voilà, t'as un peu moins d'acidité sur ce repas-là. Tandis que tu aurais mangé de la viande tous les jours, tu aurais un petit peu augmenté ton acidité. Donc finalement, il n'y a pas à être euh, soit végétarien, soit anti-viande, soit pro-viande. Anti pro il faut faire un petit peu des deux avec parcimonie. Et là, je retombe habilement sur l'article Nutrition au quotidien que nous a écrit euh, Sébastien Diffenbrom, qui est un disciple d'Anthony Berthoud et qui est mon coach nutrition. Et bien Sébastien, voilà, est rédacteur sur le Patreon. Donc je le rémunère pour ses articles et euh, il y a une dizaine de jours il nous a pondu nutrition au quotidien et si vous arrivez à lire un peu entre les lignes euh, vous comprenez rapidement que voilà il ne va pas vous demander de manger de la viande tous les jours il va vous en demander deux ou trois fois par semaine idem pour le poisson quelques œufs quasiment tous les soirs il est plutôt légumineuse et du coup au final bah, voilà, vous allez toucher assez peu aux animaux et, euh, et finalement en fait, vous allez être dans, dans, dans la nuance, dans la justesse, dans le milieu hein, en allant le soir proposer des repas végétariens et le midi des protéines animales pourquoi Parce que vu que c'est un petit peu long à digérer euh, et que de manière chronologique on est plutôt apte à taper dans la protéine animale le matin, le midi Bah, c'est là qu'on va aller manger le soir petit repas végétarien qui est, reste très léger sur le ventre et vous dormez comme un bébé et vous avez à la fois les bénéfices d'une alimentation carnée et les bénéfices d'une alimentation végétarienne. Puisque bah évidemment dans les plantes, dans les lentilles, dans les pois chiches, il y a des choses qu'on ne va pas retrouver dans la viande. C'est comme dans la viande, on ne retrouve pas des choses dans les lentilles et inversement. Donc il faut manger de tout. Mais c'est pas en le disant que ça se fait. C'est en l'écrivant sur une feuille, en faisant les courses, en planifiant ses repas à l'avance, etc. etc sinon c'est du blabla et finalement les mauvaises habitudes euh, reviennent au galop et comme mes amis vous vous retrouvez à manger de la viande le midi, le soir et ça quasiment tous les jours de la semaine et vous êtes dans l'erreur, il n'appartient donc qu'à vous de revenir un petit peu avec quelques petites nuances donc voilà pour déboulonner un peu tous ceux qui euh, nous cassent les pieds à vouloir euh, une société totalement euh, végétarienne et puis euh, ceux qui nous cassent les pieds à nous dire que la viande c'est génial, c'est la panacée, et, et qu'on a toujours mangé, qu'il faudrait toujours faire ça. Quoi. Voilà. La vérité se situe un peu entre les deux, comme toujours. Et puis pour se faire plaisir, on va finir avec un autre petit sujet voilà, qui revient à la mode, hein, donc c'est un cycle à chaque fois. Donc à chaque fois, tu as des nouveaux, entre guillemets, influenceurs, enfin des gros abrutis, euh, qui pour se faire voir, vont essayer de te sortir un sujet qui était passé sous silence depuis des années, puis ils vont te le dépoussiérer, le remettre un peu au goût du jour, mais en gros, ils apporteront rien, la, le savoir on l'a déjà. Donc il y a le jeûne intermittent, voilà, beaucoup de gens en parlent, le jeûne intermittent, euh, qui sert quasiment à rien. Alors l'idée de départ, c'est de te dire que... Imaginons que tu manges le soir à 20h, puis après tu reprends ton repas du midi à 12h, ça fait 16h pendant lesquelles tu n'as rien mangé. Donc pendant 16h, bah, ton, ton foie, l'intestin, enfin toute la machine là, c'est vrai qu'elle est un peu peinard, elle est un peu au repos, elle n'est pas en train de trier des aliments, donc elle s'occupe d'autres choses, tu vois, les trucs que tu as mis un peu sous le tapis. Alors il faut, faut comprendre que ton corps il est un peu. il est fonction... Ah, ça c'est les naturopathes qui le disent, mais je trouve ça assez logique, donc j'aurais tendance à les croire, même s'il n'y a pas d'études scientifiques, euh, ton corps, il fonctionne un peu comme toi. C'est-à-dire que, voilà, la journée, il a des tâches à faire. Et il les fait, il les fait, il les fait. Et ce qui est moins important, bah, il y fait pas, il y met. Voilà. Tu es là, tu bois sur ton bureau. Ce qui est pas important, tu prends la feuille, tu la mets dans le coin. Hein, le coin en haut à droite, c'est le coin où il y a tous les dossiers qui sont pas urgents, que tu feras plus tard un autre jour. Et tu laisses traîner, tu laisses traîner, tu laisses traîner, parce que tous les jours, tu as des trucs un peu plus urgents qui arrivent. Et ben, bah, ton ventre, en gros, c'est pareil. Tous les jours, tu lui amènes de la bouffe euh, le matin, le midi, à 4h le soir. Donc lui, il est tout le temps en train de. Il bosse pour, pour découper les nutriments, etc., etc., trier et tout. Et il y a des petits trucs. Il y a des petits trucs qui s'encrassent un peu. Un peu de partout. Et il n'a pas le temps de vraiment aller les nettoyer et tout, parce qu'il y a de nouvelles bouffes qui arrivent, il faut qu'il se remette à bosser, etc., etc., etc. Donc le fait de faire un jeûne intermittent, ou un jeûne voilà, d'une de journée, deux jours, trois jours, et plus si affinité... Et eh ben, d'un coup il a plein à faire, il se tourne un peu les pouces, et vu qu'il n'est pas fainéant, il se dit Ah putain, bah attends Il euh, y a tout ça qui s'est accumulé là, un peu comme merde, comme déchet Tiens, je vais aller nettoyer devant la porte, <rire> hop, il en profite, là, tout l'intestin, il ramone, il ramone. et au bout de deux jours, le truc il est neuf comme un sou. Ou alors il faut faire plusieurs jeunes si vraiment t'as été un cochon toute ta vie, etc. Ça dépend. Bref, on va pas revenir là-dessus. Mais tu comprends le principe. En gros, c'est. voilà. Ton intestin a du temps libre parce que tu te prives de manger du coup il va pouvoir aller faire les petites conneries qu'il a laissé traîner dans ta gauche donc ça c'est pas mal c'est l'idée de départ après pourquoi ce, ce, ce truc revient vachement à la mode c'est dans les régimes pour maigrir alors c'est complètement idiot pour deux raisons la première raison c'est que ce qui marche beaucoup pour maigrir et j'ai expérimenté sur moi ça, ça, depuis que je fais ça je suis un petit peu plus sec quand même euh, c'est la chrononutrition. Donc le matin, on est plutôt fait pour les lipides protéines, et le soir plutôt pour les glucides, etc. Bon, après, il y a pas mal de nuances. Donc c'est important le matin, en gros, bah, de casser le jeûne de la nuit avec voilà, des, des petits œufs à la coque, euh, un petit morceau de fromage, euh, quelques noix, etc. Suivant l'activité du jour. Euh... Après, si t'as très peu d'activité, et c'est vrai que je le fais peut-être une fois toutes les deux ou trois semaines, quand j'ai un jour de repos, etc., euh, je saute le petit déjeuner, et donc, je, effectivement, à ce moment-là, je vais faire un jeûne intermittent, et je ne vais manger que vers midi ou 13h. Donc, ça peut se faire aussi. Après, voilà, les, les, les espèces d'influenceurs de, de merde, là ils te vendent ça pour devenir maigre, parce que effectivement en fait, vu que les gens, globalement, ils ont une vie qui, qui, qui va à contresens de tous les préceptes de la santé, c'est-à-dire que le matin, ils déjeunent très peu ou très mal, enfin, bref. Ceux qui sont en mauvaise santé, en général, ils ont ça comme vie. Le matin, ils déjeunent très peu, très mal. Le midi, voilà, ils vont bouffer une nourriture de très mauvaise qualité, soit dans un restaurant, soit un truc à emporter à la panière, donc le, le summum du vice. Voilà, un truc vraiment bourré de glucides rapides, etc. le midi. Le soir, ils vont rentrer chez eux, c'est plus ou moins tard. Et voilà, ils vont bouffer comme des gorées parce que du coup, ils auront faim de la journée, etc ils vont se coucher relativement tard parce qu'ils ont du mal à digérer, ils dorment assez mal, ils se relèvent le matin, hop, c'est reparti. Et en fait, vu que le matin, ils déjeunent déjà très peu, euh, pour se faire bien voir, ces influenceurs vont dire « Oui, euh, faites du jeûne intermittent, au lieu de manger vos deux croissants le matin, vous mangez rien, c'est révolutionnaire, ben, tata. Non, en fait, c'est vraiment nul parce que ça va absolument pas modifier euh, la balance calorique de la journée de la personne, et c'est quand même ça qui joue majoritairement sur une perte de poids. Donc, a oublier, effet de mode, horrible. Euh, maintenant, si toi, normalement si tu m'écoutes, tu es quand même plutôt sportif, plutôt, voilà, tu fais un petit peu attention, etc. Ça peut être intéressant de, de, de mettre ça en place, suivant ton activité physique, une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines, voilà, tu sautes le petit déjeuner. Alors évidemment, il faut que tu aies une activité plutôt calme à ce moment-là. Si la veille, tu as fait 6 heures de rendez-vous et que tu veux faire une VMA le soir, sauter le petit déjeuner pour faire un jeûne intermittent me paraît relativement compliqué. Maintenant, admettons que tu fait un gros week-end d'entraînement, parce que c'est quand même là où tu de de dispo. Le lundi, bon, tu manges quand même plus ou moins correctement, parce qu'il faut t'en remettre. Euh, le mardi, tu peux te faire un petit jeûne intermittent, par exemple. Ça, c'est possible. Mais pas au milieu d'un truc un peu dur. Donc voilà, voilà pour euh, dépoussiérer quelques... quelques modes. On s'est fait plaisir un peu aujourd'hui... Euh... Jour de mon anniversaire, écoute, euh, je vais donc euh, retourner à mes occupations avant la petite séance de force à vélo qui fera office de cadeau d'anniversaire. J'adore cette, euh, j'adore ce, ce spécifique. Voilà, je ne l'ai pas fait depuis longtemps vu que je m'étais blessé à la cuisse en tombant. J'avais arraché quelques fibres, il a fallu qu'il se répare. Maintenant, c'est chose faite et je peux de nouveau me faire des bonnes séances de force. A vélo, voilà, c'est parti, je te laisse là-dessus, et puis on se retrouve euh, vendredi pour un nouvel article sur le Patreon, euh, très 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 bientôt sur mon site internet pour la livraison des e-books, bah, tu peux évidemment encore le commander, ce sera possible euh, tout le temps, si tu ne l'as pas déjà fait, Entraînement travail par Nicolas Martin, les anecdotes par moi-même, tout ça mis en page par d'excellentes personnes je te là dessus, sinon mercredi prochain, peut-être un podcast sur le café depuis le temps que je veux le faire. Je suis en train de mettre ça en place avec deux personnes très intéressantes qui vont nous en dire beaucoup, à la fois pour le sport et pour le pur plaisir de boire un bon café. Salut